0: افاری سروشیان سلام ارزم کنم خدمت شنوندگان بسیار عزیزم در برنامه یه زیستن و رستن همیراغ افاری سروشیان از رادیو بامداد در خدمتتونم امروز خواستم در مورد مبحثی صحبت بکنم که در واقع می‌تونه خیلی کمک کنه به پدر مادرها و اون مبحث درباره در باره اختلالات کمبود توجه یا اختلال پیشفعالی هست که بهش attention deficit hyperactivity disorder میگن که مخففش میشه ADHD این ناهنجاری مجموعه از علائمی که شامل ناتوانی در توجه کردن و تمرکز کردن و به عبارتی ضعف تمرکزه و همینطور رفتارهای پیشبینی نشده یعنی رفتارهای دفعتا و بیفکر و تحرک و تحریک و فعالیت بیش از اندازه و غیرعادی عادی در بچه دوم این علائم باید حداقل 6 ماه باشه تا ما بتونیم بگیم که بچه دچار این مشکله مگر مثلا اگر یه بچه مدت دو سه هفتهی هستش که بیقراره و تمرکز نداره نمیشه بهش تشخیص بیماری ایدیشتی رو داد بلکه حداقل این آرزه که من براتون برمی شمارم باید شیش ماه به طور مدام از بچه سر بزنه و ملاک ای که به تشخیص این بیماری کمک میکنه و خیلی مهمه اینه که این بیماری تو سنین قبل از هفت سالگی شروع شده باشه. معمولا این بیماری تو پسر بچه ها خیلی زیادتره تا دختر بچه ها. و این بچه ها معمولا تو مدرسه و خونه به دلیل این آرزه مشکل آفرین هستن و حداقل شش شیش خصوصیت و ویژگی ازشون سر میزنه که تشخیص بیماری رو برای ما قطعی میکنه یکیش بیتوجهی مفرط و زیادی مثلا در انجام کارهای مدرسه و فعالیتهای دیگه از این بچه ها اشتباهات متعددی سر میزنه. دوم اینکه این بچه ها مشکل در توجه و دقت برای انجام یک کار بخصوص و یک فعالیت های بخصوصی که تو خونه یا مدرسه بهشون محول میشه دارند. سومینه که، پدر و مادر یا معلم با این بچه ها حرف میزنن، به نظر میاد این بچه ها قادر به گوش کردن نیستن یا چیزی تو گوششون فرون نمی چهارم این که همیشه تکالیف مدرسه و یا کارهایی که به بچه محول شده نیمه تموم میمونه. پنجم این که از هر کاری که احتیاج به فکر کردن و دقت عمل داره بچه اجتناب میکنه و معمولا هم وسایلی رو که برای انجام کاراش تو خونه یا مدرسه لازمه گم میکنه و خیلی آسون هم مسائل اطراف حوااسش رو پخت میکنن. این بچه ها خیلی فراموشکارن و همونطور که گفتم اغلب وسایل و وسایل شخصی و وسایل کارشونو این ور ور میذارن و یادشون نمیاد که کجا گم کردن. نوع پیش فعالشون نمیتونن توی کلاس سر جاشون آروم بگیرن. مثل بچه های دیگه نیستن همشتکون میخورن به وزایلشون ور میرن با بقل دستیشون حرف میزنن از جاشون بلند میشن در نتیجه کاملا نظمه کلاسو به هم میریزن در واقع از در و دیوار و میز تریر بالا میرن و به زبون دیگه بیقرار بیقرارن و سر جاشون بند نمیشن آروم نمیتونن بازی کنن، یک فعالیت و کار رو تو سکوت و در آرامش نمیتونن انجام بدن، خیلی زیادی حرف میزنن و قادرم نیستم منتظر نوبت بشن، مثلا اگه توی صف غذا هستن هل میدن، میخوان جلو بزنن، بی نظمی به وجود بیارن، دائم حرف دیگرانو قطع میکنند یا تو کار بچه های دیگه دخالت میکنند و مزاحمت ایجاد میکنند. مثلا اگر یه معلمی سوالی از یه بچه داشته باشه اونها وسط سوال و جواب این شاگرد و معلم می پرن و اجازه نمیدن که نظم کلاس برقرار باشه. البته باید ای رو با شیطنتی که خواست و اختزای سنهای پایینه ما فرق بذاریم یا اینکه اگر که یک چن، چنانچه بی وجود داره ناشی از محیط نامناسب زندگی بچه هست اون رو هم با بچهی که ادیشتی داره فرق بذاریم البته محیط نامناسب منظورم محیطیه در خانواده که غیر قابل پیشبینیه بدون برنامه است و بدون سرپرستی پدر مادره و این عدم سرپرستی باعث میشه که بچه تشویق نشه انگیزه و کنجکاوی برای یادگیری در بچه به وجود نیومده باشه حالا این بیماری رو به سه گروه تقسیم کردن. یک گروه هستش که در واقع ایدیدیه یعنی فقط بی و فقط بی دقیقی. که اینها شر و شوری ندارن، بازی ندارن ولی به شدت دچار عدم توجه و تمرکز هستند و به آسونی حواسشون پرت میشه و خیلی فراموشکارن مثلا اگر که یه دیدلاین وجود داشته باشه یا اینکه یه اپویمنتی وجود داشته باشه یه ساعتی باید تکالیفشون رو به معلم تحویل بدن کاملا قافلن از این موضوع و مدیریت این موضوع یعنی اصولا قادر نیستن در حد سن خودشون هیچ گونه مدیریتی تو زندگیشون مال کنن و همینطور این که تو زمان گم میشن مثلا یک ساعت نشستن و در حواظ کامل ولی فکر میکنن که فقط چند دقیقه بیشتر نگذشته که این شرایط واقعا نورولاجیکاله یعنی شرایط حسی عصبی هستش تمام کل این مسائلی که الان خدمتتون برش ولی این نوع دو اول بود. حالا نوع دوم جنب و جوش پیشفعالیه که از حد عادی و نرمال خارجه و همطور غیر قابل کنترله و دوم هم یه ترکیبی از نوع اول و دوم یعنی هم بچه بی توجهه و هم هوا با هم زمان گم کنه هم خیلی پرشور و شر و غیر قابل کنتروله. حالا ویژگیهایی مربوط به این آرزه اینه که بچه تحملش در مقابل با استرس و فشار خیلی کمه و خیلی خلق خلق و خوی خشمآلودی داره بسیار منفیه اگر چیزی مطابق میلش انجام نشه دچار هیجان و بیثباتی عاطفی هستش و همینطور حالاش. اینو میشه دوگونه تعریف کرد یا به دلیل پاسخی که بیرون بهش میده به دلیل این نهنجاری های رفتاری که پاسخ منفیه اعتماد به نفسش پایین میاد یا اینکه چونکه چون که اعتماد به نفس پایینی داره یکی از ویژگیه های این ایدیشتی رو داره است اونهایی که آزمایش های مختلفی کردن تو این گروه بچههایی که ایدیشتی دارن دیدن که هم ذریب هوش پایین‌تری بچه‌ها بچه ها دارن نسبت به گروه های معمولی هم توشون بچه های خیلی باهوش دیده میشه ولی همه از نظر درسی دوچاره مشکل و نتوانی هم. بعد توی بررسی دیگه ای هم که انجام شده دیدن جنسیت بچه هم نخش زیادی داره به طوری که چهار تا نه برابر تو پسرها این آرزو بیشتر دیده میشه تا دو دخترها ولی برایند قطعی نیست چون ممکنه گزارش هایی که از معلم ها میشه در, در واقع با تعصبات اونها تو هم باشه با قضا و پیشفرزا و قضاوت هایی که مغرزانه هستن. حالا ببینیم دوره این بیماری تا کهیه؟ ببینیم عوارز دیده شده که تا قبل تا اوایل تینجری ادامه پیدا میکنه. ولی تو خیلی از این بچهها فعالیت بیش از اندازه کم کم با بالا رفتن سه تخفیف و تقلیل پیدا میکنه ولی هفته درصد از بچههایی که ADHD دارن برای بقیه عمرشونم از اورز بیقراری شدید و عدم توانایی در تمرکز و توجه در کارها و انجام کارهای بدون فکر و بی فکر بیشتر درشون دیده میشه و عدم توانایی در مقابله با استرس یعنی ظرف استرسشون خیلی کوچیکه و با کوچکترین استرس بدخلق میشن و عصبانی که این ها تا پایان عمرشون هم میشه که تجربه کنن این حده که آرزه ها رو دارن حتی بعد از رسیدن به زمان تینجری و بعد شم همونطور که گفتم همه این آرزوها ها باشون میمونه و معمولا اگر معالجه نشه با گفتار درمانی و دارو درمانی تو نوجوانی اینا به قدری بیقرارن که میتونن دست به کارهای خطرناک و غیر اجتماعی حتی بزنن و همینطور برای آروم کردن سیستم عصبیشون میتونن رو بیارن به ماریوانا و سایر مواده مخدر دیگه حتی اگه تو سنین بالاترم این آرزاها تخفیف پیدا بکنه هنوز هم این آدمها ها بیشتر از افراد معمولی توشون میزان طلاق و مشکلات شغلی و درگیری با الکل و مواد مخدر و تصادفات از هر نوع بیشتر دیده میشه و بیشتر تهدیدشون میکنه میزان کنترل و تخفیف بیماری در بچه که اختلالات دیگهی علاوه بر ایدیهشتی دارن مثل اونهایی که به علوه ایدیهشتی ذریب هوش پایینی هم دارن یا پدر مادری که خودشون هم دوچار مشکلات روانی هستن خیلی در واقع تخفیف این بیماری کمه چون محیط نهنجارم در واقع تاثیر خیلی منفی در ام به ام ادامه این مشکل بعد از دوران تینجری کمک میکنه. حالا ببینیم دلیل این آرزه و مشکل چیه؟ اولا اینو دوباره تکرار کنم که دلیل یا دلایل قطعی وجود نداره ولی تحقیقات نشون داده که به نظر میرسه ناهنجاری در قسمت جلوی مغز یا قطعه پیشانی و آلرژی های و سطح بالای سرب در بدن استفاده از مواد مخدر، الکل، نیکوتین تو زمان حاملگی هم میتونه از عوامل به وجود اومدن این مشکل باشه که هیچ کدوم از این فاکتورها ها به طور قطعی ثابت نشده که در بروز ADHتی دخالت داره ولی اینطوری به نظر میاد که بیشتر این بچه ها جنبه ژنتیکی دخالت و نقشه اصلی رو در واقع در این مورد ایفا میکنه تحقیقات و آزمای در این زمینه وکی از این مطلبه که در خانواده های این بچهها ها میزان بیشتری اختلالات روانی دیده میشه تا بچه های دیگه دلیل دیگی که احتمال ژنتیک بودن این بیماری رو قوت میده اینه که این آرز بین دو قلوهای یک تخمی بیشتر مشترکه تا بین دو قلوهای دو تخمی یه مطلب دیگر رو که اینجا باید به عرضتون برسونم اینه که ویژگی های ایدیشتی و نشونهاش در موارد مختلف و موقعیت های مختلف متغیر میشه و زیاد و کم میشه مثلا توی جاهای آشنا مثل سر کلاس که شرای تکراری و کسل کننده و در چارچوب‌های مشخصی بچه باید عمل کنه و در موقعیت که محیط با بچه ارتباطی در جهت خوشدار برای صحت و تناسب رفتارش با محیط برقرار نمیکنه این آرزه ها شدت پیدا می خب همین کشف باعث شده که متخصصین نتیجه گیری کنن که عامل اصلی این بیماری ناتوانی در تمرکز نیست بلکه عدم توانایی شخص در تطبیق رفتارهاش با محیطی که در اون عمل میکنه چون هر محیطی یک رفتار خاصی رو ایجاب میکنه که یه بچه سالم یا فرد سالم میتونه خودشو رفتارهاشو با محیط تطبیق بده با اون محیط خاص ولی بچههایی که ایدی ایشتی دارن تشخیص این که در چه محیطی چه رفتاری باید ازشون سر بزنه رو ندارن جالبه بدونین که افرادی که ایدی دارن مشکلشون اینه که توانایی اینکه که فعالیت ها و رفتارهاشونو در یک لول و در یک میزانی متعادل نگهدارن و ندارن. یعنی از اون نقطه تعادل و توازن بیرونن. حالا من اجازه میخوام که بریم و برگردیم بعد به بقیه برنامه و اینکه راه‌های درمان به چگونه هستش و چه هایی وجود داره اشاره بکنم. با من باشین متشکرم. برمیگردیم به برنامهمون زیستن و رستن همیر قفاره سروشان در رادیو بامداد در خدمتتون هستم و موضوع صحبت ما ادیاشتی بیماری پیشفعالی و برشمردیم سنو ادیاشتی رو که البته همه در زیر چتر یک چیز به اسم ADHD هستند یکی AD, ADD که فقط عدم توجه و تمرکزه و بعد یک پیش فعالیه که ADHD و یک ترکیبی از ایدیدی و ADHD که هم بی تمرکز و حواسپرد و هم خیلی پر جوش و خروش و پر از انرژی و مقاومت برای تطبیق با محیطی که درش در واقع قرار میگیره و ناسازگاری که ادم تطبیق و ناسازگاری که از این محیط براش به وجود میاد و اونجا صحبت موقع شد که ببینیم حالا درمان ADHD چی اگرچه که راه های متفاوتی برای برطرف کردن نشونه‌های بیماری روی شده ولی هیچ کدوم درمان همیشه و قطعی رو مهیا نمیکنند. تمام عوارض بعد از توقف معالجات دوباره به همون میزان قبل از معالجه به سراغ شخص برمیگرده. دارو درمانی و گفتار درمانی یعنی روان درمانگری تو امن نشون میده که میتونه اواروز رو تو کنترل در بیاره و بیماری رو جوری قابل کنترل کنه که بچه بتونه تو محیط مدرسه و منزل مثل بقیه بچه درس بخونه و با محیط اطرافش به طور طبیعی و عادی ارتباط برقرار کنه. داروهایی که معمولا برای این آرز داده میشه یکیش ریچالینه و داروهای مشابه که محرک سیستم مرکزی عصبی هستند که حالتهای پرتنش رو و فعالیتهای زیادی رو کنترل میکنن و کار و موثر بودن این دارو ثابت میکنه که فعالیتهای زیادی به بعضی از فاکتورهای فعالیت زیادی این بچه ها به بعضی از فاکتورهای فیزیولوژی میتونه مربوط باشه. یعنی اگر که یک داروی رو به, به این بچه ها بدین برای بچه هایی که به ADHD داگنوست میشن تشخیص داده میشن بعد از دو هفته شما اگر هیچ تأثیر مثبتی در حالتهای پیشفعالی این بچه نبینین بدونین که بچه پیشفعال نیست و مشکل دیگه داره ولی اگر دادیم و بعد از دو هفته دیدیم که نه کاملا جواب داده و تاثیر خیلی خیلی خوبی روی بچه داده داشته بدونین که بله این تشخیص درست بوده حالا داروهای دیگه هم مثل داروهای ضد افسردگی دیده شده که از سرات مشابه و مثبتی داده و در مواقع تجویز میشه که داروهای محرک همون در واقع روی و داروهای که در اون گروه هستن که داروهای متع... محرک هستن باعث آرزوهای بد جنبی شده. در نتیجه از داروهای بعضی از داروهای ضد افسردگی استفاده میکنه. توی جلسات روان درمانی دو شیوه که خیلی مؤثر واقع میشه یکی رفتار درمانی یعنی بیهیوئرال این interventionشن،بیترپی و یکی هم کاgniتیوالله که یعنی ترکیبی از شناخ درمانی و رفتار درمانی. یعنی اینکه اول مسئله برای بچه شناخته بشه و بعد از اینکه شناخته و تشخیص داده شد اون وقت رفتار مناسب ازش سر بزنه. این دو روش هم. اگر، هم دور در محیط منزل و هم در مدرسه به کار گرفته بشه نتایج خیلی خوبی داره تو این روش ها از وسیله پاداش و تنبیه استفاده میشه و این پاداشها برای بچه باید خیلی قابل لمس باشه مثلا یک لیستی از فعالیت های روزانه و کارهایی که بچه باید انجام بده اگه پدر مادر تیه کنن بعد از اینکه بچه تک تک این فعالیت ها رو به موقع انجام داد یه چک مارک علامتی روی این صفحه یا روی این بوردی که درست کردن گذاشته بشه یا یه استیکری جلوی هر کدوم گذاشته بشه بعد که بچه با موفقیت همه اینا رو در طی روز یا هفته جمع کرد یه جایزه براش در نظر گرفته بشه به بچه داده بشه بچه به طور مثبت مورد تایید و تشویق قرار میگیره و انگیزه پیدا میکنه که برنامه کارهاشو طبق برنامه انجام بده وقتی که پدر مادر را در درمان بچه نقش فعالی داشته باشند برای بچه یک برنامه از پیش تعیین شده که به طور روزانه و با توا... تداوم دنبال بشه در نظر بگیرن و اعمال کنن کاملا میتونن در تعدیل رفتار بچه نقش بزرگی رو ایفا بکنن من معذرت میخوام امروز صدای خیلی بدی دارم به شدت گرفته اجازه بدین خب در مورد استفاده از روش کاگنتیو بیهیوئورال یعنی رفتار درمانی شناختی بررسی ها نشون داده که این روش نه تنها در درمان ایدیشتی خیلی موثره بلکه به طور کلی در درمان خیلی از اختلالات روانی میتونه یکی از بهتری باشه چون همونطور هم که قبلا به عرضتون رسوندم هر عملی غلط یا درست که از ما سر میزنه ناشی از فکریه که از ذهن ما میگذره که همون فکره که عامل بروز انگیزه و بعد عمل در ما میشه حالا چه ما بچه باشیم چه بزرگ ساله. اگر که افکار اشتباه غلط رو بتونیم جایگزین کنیم با افکار درست تغییرات مثبتی میتونیم در رفتارمون به وجود بیاریم حالا من اینجا میخوام فکرای درست رو تاشو و در مقابلش نقطه مقابلش فکرای غلط رو با هم دیگه مقایسه کنم برای شما تو شما یک در واقع دست خطی یا گایدلاینی داشته باشیم ببینیم که منظور از فکر غلط و جایگزین کن با فکر درست چه ویژگی داره مثلا یک فکر درست میگه که من مسئول اون چه که میگم اون چی کاری که انجام میدم هست ولی فکر غلط میگه که دیگران باعث میشن من اینجوری رفتار کن. فکر درست اینه که من میدونم که اگه کاری رو که باید انجام بدم انجام ندم عواقبی به دنبال داره که من گوریزی ازش ندارم. مثلا اگه من درسام نخونم نمره بعد میگیرم. ولی افکار غلط اینه که من میگم نمیتونم چون نمیخوام این کار رو انجام بدم و کسی هم نمیتونه کاری بکنه. یعنی من تحصیل گرفتم کاری رو انجام ندم کسی هم مجبورم نمیتونه بکنه حتی نمره بد حتی نمیدونم سرزن شدن از پدر مادر حتی خجالت کشیدن جلوی دوستا من این کار رو نمیخوام بکنم و نمی کنم فکر درست اینه که من میدونم که رفتان من میتونه دیگری رو آزرده کنه و من دوست ندارم موجب رنج و آزردگی کسی بشم ولی فکر غلط اینه که من هیچ کس رو آزرده نمی کنم فقط خیلی حساسن که آزرده می شن بدون هیچ با هیچ و پوچ فکر درست اینه که زندگی همش بازی و تفری نیست بعضی موقعا در مجبور کارهایی بکنه که حتی موجب کسالت و زحمته ولی فکر غلط اینه که من از کارهای کسل کننده و سخت بیزارم در نتیجه به هر قیمتی از اونا اشتناب خواهم کرد. فکر درست اینه که من نمیخوام موجه با آزار کسی بشم و فکر غلطینه اینه که من برام احساس دیگران اهمیتی نداره زندگی همینه دیگه یکی آزارده میشه یکی خوشحال میشه. فکر درست اینه که هر کسی باید طبق مقررات و ضوابط زندگی کنه و اون کارهایی رو که وظیفشه رو انجام بده. فکر غلط میگه من از ذوق به تو کارهایی که انتظار میرزم سر بزنه متنفرم و هر وقت که بتونم از زیرش در می رم فکر درست اینه که من میدونم جلب احترام و اعتماد کردن چیزی که من باید کسبش کنم و به زمان احتیاج داره و من میتونم احترام و اعتماد دیگران رو با کار درست جلب کنم. فکر غلط میگه من هیچ کس رو باور ندارم اعتمادم به هیچ کس ندارم و امیتی هم نداره برام که کسی به اطمینان داشته باشه یا نداشته باشه فکر درست اینه که موقعیت در اثر کار سخت برنامه ریزی دقیق و یادگیری از اشتباهات گذشته به دست میاد من نباید انتظار زیاد در زمان خیلی کم داشته باشم و همینطور به اشتباهاتم در گذشته خودم و سرزنش کنم و فکر غلط چی میگه؟ میگه که وقتی من فکر میکنم چیزی اتفاق میفته باید اتفاق بیفته و اگر چیزی اتفاق نیفتاد به دلیل مزاحمت و دخالت دیگرانه و من کوشش و سعی خودم رو اونقدر که باید کردم فکر درست میگه من به دقت تمام جوانب موضوع رو باید بسنجم قبل از اینکه تصمیم مهمی بگیرم. فکر غلط اینه که من این لحظه احساسی دارم. تو این لحظه فکر میکنم این کار درسته و باید این کار رو به سرعت انجام بدم. فکر درست اینه که من بگم ما همه اشتباه میکنیم میتونیم از اشتباه هامون یاد بگیریم. فکر غلط میگه که من هیچ وقت تا حالا اشتباه نکردم و همیشه نقطه نظرام از همه و بهتر و درستتر بوده منطقا کسی به حرفم به ها نداده و گوش نکرده. فکر درست اینه که من قدم به قدم در جهت هدفی که دارم فکر میکنم تا این که شرایط رو برای آیندهی که میخوام داشته باشم مهیا کنم. فکر غلط میگه من هر کاری دلم بخواد بکن میکنم و بعد اون کارایی که کردم بلاخره دیر زود رو به هرچی میخوام میرسونه فکر درست اینه که موفقیت احتیاج به کار کوشش داره و مرحله به مرحله اتفاق میفته و نه یک باره فکر غلط اینو میگه من در همه چی خوبم احتیاج به زحمت اضافه کشیدن ندارم و به همه چی میخوام یک جا دست پیدا کنم یعنی یا همه چی یا هیچی فکر درست میگه انتقاد میتونه به من چیزی یاد بده من اون چی رو که دیگری برای تحقیر و کوچیک کردن من میگه تا روحیم و ضعیف کنه رو تشخیص میدم و به اون توجه نمیکنم و بهای نمیدم من از انتقادات دوستایی که با من صدیق هستن و پدر مادرم در جهت بهتر کردن خودم استفاده میکنم 14 که فکر میکنم نه هنوز چند دیگه داریم من جواب هر انتقادی رو اگر هم سازنده باشه با تندی میدم و به کسی اجازه نمیدم که درباره درباره اشتباهاتم به من گوشتد بکنم این فکر غلط فکر درست اینه که من ترسا و واهمه همو میشناسم و سعی میکنم باهاشون روبرو رو برو بشم و فکر غلط میگه که ترس زافه و من نباید از هیچی بترسم فکر درست میگه من میدونم چه چیزی باعث عصبانیت من میشه من میدونم چطوری این عصبانیت رو کنم و چجوری اونو بیان کنم که نه به خودم نه به دیگران صدمه بزنه زعفا توانایی خودم و دیگرانم میشناسم و با خودم و دیگران صبورانه و صادقانه رفتار میکنم ولی فکر غلط میگه من وقتی چیزی رو بر وفق مرادم نیست باهاش روبه رو میشم از کوره در میرم و وقتی هم که عصبانی میشم دیگران میترسن و اون طوری که من میخوام جواب میدن و در واقع همه چی رو به نفع من تموم می‌کنن به خاطر اینکه من باشون عصبانی شدم و کنترلشون کردم و مجبورشون کردم فکر درست میگه من از قدرتم برای کنترل دیگران استفاده نمی کنم من قدرت رو از طریق کار و کوشش به دست میارم و اون قدرت رو به کار میگیرم تا به دیگران کمک کنم نه اینکه کنترلشون کنم و حقشونو رو کنم و فکر غلط میگه من بهترین احساس رو دارم وقتی که با قدرتم میتونم دیگران رو کنترل کنم و به همه خواستهام تو روابطم برسم توی جلسات تراپی اشتباهات فکری زیادی شناسایی میشه و هر چقدر ما بتونیم از این اشتباهات ذهن شخص رو در واقع که آلوده شده سمزدایی کنیم در واقع و کم کنیم یه قدم به طرف رفتار سازنده تر و مطابق با ضوابط درست شخص نزدیک تر میشه حالا فرق نمیکنه که این اختلال ADHD باشه یا افسردگی باشه یا اختلافات زناشویی باشه و غیره و غیره شما حالا این هفته افکار غلطتون رو شناسایی کنین و ببینین آیا میتونین افکار درست رو جایگزینش بکنین یا اگر هم یک فرزندی دارین که احتمال میدید ADHD داشته باشه یا اینکه ADD داشته باشه بدون اینکه معمولا قبل از شروع مدرسه یعنی قبل از اینکه بریم به پری اسکول یا به کیندرگاردن یعنی کودکستان و مدرسه بره سخت این بیماری رو تشخیص داد ولی بعد از اینکه بچه مدرسه رو شروع میکنه با معلمش ارتباط برقرار میکنه شما بعد از یه مدتی برین و با معلم وقت بذارین و ببینین که بچه سر کلاس مشکلی در جهت دقت و توجه به معلم و یا انجام کارهایی که باید بده داره یا نداره یک فرم هایی هست که بهش میگن کانر تست اینا یکی رو معلم میتونه پر کنه یکی رو پدر مادر و یکی رو هم خود بچه البته اگه سنش به جای رسیده باشه که بتونه خودش برآورد کنه که در چه حال وضعیه بعد این رو میتونیم ببریم پیش دکتر مالهج بچه‌تون و بعد این سه تا جواب رو یا دو تا جواب رو با هم مقایسه بکنین و بعد ببینیم که چقدر دکتر میبینه که چقدر جواب پدر مادر یعنی تجربه پدر مادر در رابطه با بچه و همینطور تجربه معلم در رابطه به با بچه شباهت داره و تو چه اریایی و چه جور عملی شباهت داره یا اینکه ممکنه که اصلا معلم هیچ شباهتی با مال پدر مادر نداشته باشه و معلم مشکلی اصلا نداشته باشه پدر مادر مشکل داشته باشن پس شما اینطوری متوجه میشین که اون استرکچر یا اون نظم و ترتیبی که معلم در کلاس ایفا میکنه، بچه رو هدایت میکنه به انجام کارهای در جمع بدون هیچگونه در واقع مشکلیجاد ایجاد کرده و شما باید یاد بگیرین تو منزل هم همین روش رو یاد بگیرین و اتخاذ کنید ولی اگر که دیدین که مشارکت زیادی بین جوابهایی که معلم داده و جوابهایی که شما دادین هست پس بدونین که پس این یک مشکلیه که باید با گفتر درمانی و دارو درمانی حل بشه اینا هم باید اضافه کنم که بعضی معلم ها هم چون قادر نیستن یک کلاس بزرگ 25-30 نفر رو اداره کنن یه بچه رو که به توجه بیشتری احتیاج داره و نسبتاً شیطون و یا حتی به و حسولش از تکرار درس‌های ساده هر روز سر میره اونا به اشتباه میفتن و فکر میکنم بچه ایدیشتی داره اگه تون سر کلاس حواستشون پرت میشه یا به دور و برشون نگاه میکنن میتونه های دیگه یقین ای از تی داشته باشه شاید بچه زیادی هوشه شاید طرز درس دادن معلم براش کار کنه. و اگر کلاسش حوض بشه ممکنه دقت و توجهش توی کلاس دیگه کاملا جلب و معتوف بشه ببخشید من صدای خیلی بدی امروز دارم باید با اجازتون یه آبی بخورم خلاصه به عنوان پدر مادر دقت زیادی به خرج بدین تو اگر عوامل دیگه باعث رفتار بچه هستش اونو خودتون بتونی شناسایی کنین و بذارین بچه بی جهت کارش بخوردن دارو نی انجابه. اگر تشخیص درست داده بشه گفتم که تراپی و دارو بسیار لازمه و عواقب به جلوگیری یعنی میشه از عواقب بعد جلوگیری کرد ولی فقط در صورتی که تشخیص درست داده بشه اینجا هم باید اشاره بکنم که بعضی از مواد غذایی مثل شیر حتی شیر شکلات آرد قضاهای رنگدار قضاهایی که با رنگ‌های مخصوصا قرمز و زرد رنگآمیزی شده باشن MSG اون چیزهایی که توی قضاهای چینی میزنن مواد نگاه، نگه دارنده ها همه اینها میتونه مسائلی باشه که یا به وجود آورنده یا دامن این آرزه باشه و حالا اینجا در مورد بزرگ اشاره کوتاهی بکنم چون من بزرگ زیادی دیدم که به من مراجعه کردن و بعد از اینکه با مدت ها صحبت شده و اینا متوجه شدم که اینها از بچگی مشکل ایدیشتی یا مشکل دی داشتن منطقه چون در ایران مدرسه ها یا پدر مادر با این ویژگی آشنا نبودن یا به حساب شیطنت زیاد یا با به حساب هوش کم یا به حساب خیلی چیزهای دیگه غیر از این مشکل در واقع آرزه ایدیشتی بوده می دونستن این بچه ها برای مالجه در زمان خودشون هیچ اقدامی نشده و این مشکل رو در تمام زمینه های زندگیشون تا سن بزرگ سالی داشتن و علتش هم نمی دونستن در زمینه های مثل روابط کسایی که ایدیشتی دارن که در معالجه نشده در, واقع در روابط خانوادگی در روابط شخصی و زن و در کار و اون سلامت احساسی در تحصیل در میزان اعتماد به نفس در واقع همه اینها دخالت داشته ولی خودشون واقف به این امر نبودن متاسفانه و وقتی متوجه شدن دیدن که با درمان چقدر تونستن کنترل پیدا بکنن روی همه ابعاد زندگیشون سازمان بهداشت جهانی World Health Organization یه سری سوالاتی برای بزرگسال‌ها داره که در واقع حسش self report scale که یه سری سوالات هست که شما میتونین برین و به این سوالات جواب بدین و خودتون بتونین تشخیص بدین که آیا ADD دارین یا ADHD دارین و بعد از اینکه متوجه شدین میتونین رجوع کنین به دکترتون ممکنه که با سوء زن به این درخواست شما در سن برزرش سالی جواب داده بشه برای اینکه خوب این داروهایی که برای محرک ها هستن بعضی موقع ها ابیوز میشه مردم یا میفروشن یا به عنوان مواد دیگه توی بلک مارکت یا چه میدونم بیرون استریت میفروشن و برای همینه که باید واقعا دکتر شما رو بشناسه مطمئن باشه که شما یاره آرزه رو داشتین قبلن و خباله تعجب میکنه چرا تو این سن به فکرش افتادین چرا تو بچگی این کار نشده کما این که من خیلی یاره فرستادم پیش دکترها و بعد به من تلفون کردن گفتن چرا الان این خیلی دیگه دیره و مبادا که همینطوری داره ادعا میکنه ولی من کاملاً قانهشون کردم که اینطور نیست و به دلیل یک کشور دیگه بودم، به دلیل سیستم مدرسه متفاوت اینها در واقع شناسایی هایی نشدن به هر حال امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتون خوش تا هفته آیند